0: Hora punta, con Pedro Fernández y Esther Sánchez.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un ajuste de cuentas. Podría estar detrás del tiroteo mortal de ayer en Badajoz. El fallecido había salido de la cárcel hace pocas semanas y había recibido amenazas de muerte tras un reciente altercado en los juzgados. Por el momento no hay detenidos. El alcalde... Ha expresado esta mañana su preocupación por este, pero también por otros sucesos que se han venido produciendo en las últimas semanas en la ciudad. El lunes se va a analizar la situación en una Junta Local de Seguridad.
2: Preocupación. Eh, esto no es normal. Ya son muchos los episodios que estamos viviendo últimamente. Y precisamente el lunes tenemos Junta de Seguridad Local eh, para abordar ese plan de seguridad. Y vamos a ver si son medios, materiales,
1: humanos los que faltan. Tampoco hay novedades sin hinojal sobre el paradero del vecino desaparecido desde hace algo más de un mes, Vicente. Hoy un dron de la Guardia Civil ha rastreado la zona a esta hora sin resultados.
0: Piensan que, que, bueno, que no tiene un desenlace final, que su hermanos se lo han llevado, que él no se ha ido voluntariamente y que, y que bueno no sabemos si es por tema de dinero.
1: Y también hablaremos hoy de vivienda porque en uno de cada cuatro municipios extremeños los inquilinos tienen que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Esther, buenas tardes.
3: Buenas tardes. El gobierno ha publicado esta semana los índices de referencia en función de los precios medios y la renta de las familias. La situación es especialmente preocupante en las principales ciudades de la región.
4: Estamos hablando de alquileres medio entre 650 y 800 euros. Mes. No todos los hogares extremeños tienen, por desgracia, una renta superior mensual a 2.500 euros.
3: La Junta de Extremadura confirma que no aplicará límites al precio de los alquileres porque considera que la catalogación de zonas tensionadas no es una medida efectiva.
5: El Partido Popular no está de acuerdo. Nosotros tenemos otro modelo como Junta de Extremadura y, y pensamos que no se, debe, no se debe avanzar por esta línea del establecimiento de zonas tensionadas.
1: Preocupa el acceso a la vivienda y preocupa también la situación del transporte público. Extremadura pide al Ministerio que recupere las líneas de autobuses que se suprimieron durante la pandemia y que muchas de ellas, insistimos, aún no están activas. Deberían estarlo. A partir de hoy, entre esas líneas, la conexión Sevilla-Salamanca-Irún con varias paradas aquí en Extremadura.
6: Vamos, un problema principalmente para las personas que ya vamos teniendo una edad, no todo el mundo tiene coche, no hay líneas de autobuses, se quitaron hace bastante tiempo y no se han repuesto. Hombre, un problema, vamos, no querer problema, es que ha dejado de existir y, y es una, una línea que es conveniente sobre todo para la gente mayor.
1: Marzo ha comenzado por tanto sin esas líneas de autobuses, también sin móviles en las aulas y con la factura de la luz más cara porque el IVA vuelve al 21% y con más noticias que les contamos ya en titulares.
3: Oncólogos del área de salud de Cáceres prestarán apoyo al hospital de Plasencia donde solo tres de las cinco plazas están cubiertas y otro profesional ha solicitado el traslado. La consejera de salud garantiza la atención a los enfermos de cáncer.
5: Cáceres que va a dar va a dar apoyo a, a Plasencia para que los placentinos y los, los pacientes del área no se vean afectados por esta situación. Es una situación sobrevenida y heredada.
1: La delegación del gobierno ha tramitado casi medio centenar de multas a los agricultores y ganaderos que han participado en protestas de las últimas semanas por la situación del campo. Las sanciones llegan hasta los 1.500 euros.
7: Eh, las multas van entre 500 euros y 1.500 dependiendo eh, qué actuación haya realizado esa persona, pero si un agricultor ha ido y ha participado y ha colaborado con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, no, no se ha tramitado ninguna.
1: Asaja acaba de pedir al alcalde de Mérida que anule todas las multas impuestas a los agricultores.
3: Y la Guardia Civil investiga a un camionero de Monesterio que circulaba ebrio y, hablando por el móvil, multiplicaba por seis la tasa de alcohol permitida.
1: Olivenza abre hoy la temporada taurina en nuestro país. Hasta el domingo se van a celebrar dos novelladas con picadores y dos corridas de toros. Canal Extremadura... En concreto Canal Extremadura Televisión va a ofrecer la novillada de esta tarde y también una programación especial durante todo el fin de semana.
3: Y además de esta hay otras muchas actividades culturales este fin de semana de las que daremos buena cuenta en nuestro espacio de la cultura, pero también hablaremos de diseño porque en la Escuela Superior de Mérida hay una interesante exposición.
1: En deportes, la selección española de fútbol vuelve a Extremadura. Noticia que hemos conocido hoy, el antesala de un nuevo y apasionante fin de semana para los nuestros. Alex Carpallo, buenas tardes. Enseguida recuperamos la información del deporte, antes miramos al tiempo porque hay muchos ciudadanos pendientes de lo que puede ocurrir este fin de semana. La realidad es que llega una nueva borrasca y que va a dejar lluvias, sobre todo Carlos Benito, mañana sábado.
2: Se nos echa encima una nueva borrasca y esta recta final de la semana alargaremos un poco más este ambiente invernal de los últimos días, con más viento, más frío y más lluvia a lo largo de la tarde ya de hoy nos alcanzará un nuevo frente y veremos las primeras precipitaciones en el extremo norte, sobre todo en zonas de sierra, lluvias débiles que antes de que acabe el día aparecerán también por el oeste, aunque no será hasta mañana cuando podremos comenzar a hablar de una jornada de nuevo con precipitaciones generales a lo largo de la mañana del sábado las lluvias ya sí serán más continuas generales y generosas por todo el centro mitad norte y oeste de Extremadura y a lo largo del tramo central del día y durante la tarde de mañana esas precipitaciones llegarán también al sur y al este en una jornada mañana con más viento, hoy esperamos rachas poco más allá de los 30-40 km por hora y mañana podríamos ver golpes por encima incluso de los 60 o hasta de los 70 km por hora en zonas de sierra, por lo que se han activado ya avisos para este sábado en el norte y en Villuercas, precaución porque las rachas de viento podrían ser intensas así con más frío, a medida que avance el frente bajarán también las cotas de nieve que al final de la jornada de mañana se situarán en apenas unos poco más de 900 o 1000 metros.
1: Accidente de tráfico esta mañana en Mérida, una mujer de 67 años ha sufrido diversos traumatismos al ser atropellada por un turismo como se circula esta hora por las carreteras de la región, DGT, Patricia Arriaga buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes pues a esta hora situación bastante tranquila, de momento en la red de carreteras de Extremadura sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria pero recordamos que se inicia el fin de semana, que aumenta de forma importante el número de desplazamientos y el tiempo no va a acompañar demasiado en la red de carreteras de Extremadura y viento previsto para el fin de semana, así que les pedimos una dosis extra de prudencia al volante
1: Viajaremos hoy también a Don Benito, allí esta mañana por fin la alcaldesa ha admitido que su actuación en el último pleno estuvo fuera de lugar y ha pedido disculpas tanto a los medios de comunicación como a las personas que se pudieran haber visto ofendidas por esa actitud. Ahora sí, Alex, vamos con el deporte y con esa vuelta de la Selección Española de Fútbol a Extremadura. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy en Zona Mixta, además de ser viernes y de las previas y escuchar a entrenadores y nuestra tertulia y la agenda del fin de semana, además de todo eso, que es lo habitual, hoy tenemos que hablar de la noticia del día, la vuelta de la Selección Española de Fútbol, masculina, la absoluta, a jugar un partido en Extremadura. Será el 5 de junio, miércoles, en partido amistoso preparatorio de la Eurocopa será en Badajoz, en el nuevo Vivero y contra la selección de Andorra ya decimos, hablaremos de eso y por supuesto también de lo que viene de cara al fin de semana, porque es viernes, es viernes de zona mixta y nos escuchamos en un ratito, nada a las tres y cuarto Vamos a comenzar hablando de dos de los principales problemas de la ciudadanía, como son el acceso a la vivienda y también la situación del transporte público. En casi uno de cada cuatro municipios de Extremadura, los inquilinos tienen que dedicar más de un 30% de su renta, de sus ingresos, a pagar el alquiler. Según la ley de vivienda, se podrían declarar como zonas tensionadas y se podría limitar su precio. Sin embargo, es una medida que Extremadura, igual que otras muchas comunidades autónomas, no va a aplicar. Jorge Solís. Esta semana el Ministerio de
9: Vivienda ha publicado el índice oficial de precios del alquiler, que determina lo que deberían costar los alquileres en cualquier calle de nuestro país. Sin embargo, cuando comparamos esos precios con la realidad, vemos que hay un desajuste importante. Mercedes de la Montaña González pertenece a MM Gestión Inmobiliaria y nos pone el ejemplo de Cáceres.
5: Hay bastante diferencia en los buscadores. Por ejemplo, la zona más tensionada, que es el centro, 150-200 euros. He buscado también en la zona de Nuevo Cáceres, que es otra zona también tensionada, Mostezuma Vivero, Ruta de la Plata... Todos los precios están por encima de lo que marca el
9: buscador. Los lugares donde los alquileres superan el 30% de los ingresos familiares son zonas tensionadas. En Extremadura esto sucede en el 23% de los municipios, especialmente en las grandes ciudades. Francisco Marroquín es el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres.
4: Cáceres, eh, Capital, también Badajoz, Plasencia, y la más discreta en ese sentido, Mérida. Estamos hablando de alquileres medio entre sí. 150... Y 800 euros. No todos los hogares extremeños tienen, por desgracia, una renta superior mensual a 2.500 euros. Con lo cual, sí, estamos en esa situación.
9: Si una zona se declara como tensionada, los nuevos alquileres se tendrían que ajustar al índice de referencia del ministerio. Sin embargo, de momento, solo Cataluña va a implantar esta medida. La secretaria general de Vivienda de la Junta de Extremadura, Lidia López Paniagua, no cree que esta propuesta esté bien orientada. Las
5: zonas tensionadas son una herramienta que tampoco está ...que pueda dar la solución... ...que se pretende al problema de la vivienda... ...nosotros tenemos otro modelo... ...como Junta de Extremadura... ...y, y pensamos que no se, debe, no se debe avanzar... ...por esta línea del establecimiento... ...de zonas tensionadas. Una
9: opinión que comparte el presidente... ...de los agentes de la propiedad de Cáceres... ...quien asegura que el problema es de oferta... ...por ello pide a las administraciones... ...más vivienda pública y seguridad jurídica... ...para los propietarios.
4: "...hay que volver a poner... ...vivienda pública en alquiler... Hay que incentivar al arrendador, también hay que proteger al arrendador. Tenemos que quitarnos esa sensación mediante los mecanismos de suspensión de los desahucios.
9: De momento, los expertos ven lejano que bajen los alquileres. Según el portal Idealista, en febrero se han alcanzado los precios más altos de toda su serie histórica.
1: Y de la vivienda al transporte, Extremadura aún no ha recuperado algunas de las líneas de autobuses suprimidas eh, por el Estado durante la pandemia. La Junta ya ha pedido al Ministerio que se... Activen de nuevo esas líneas, afecta a muchas localidades y aísla a los que no tienen vehículo privado. Lo hemos comprobado en municipios como Burrillos del Cerro o Coria Jimena Matías.
10: La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ya ha pedido al ministro de Transporte, Óscar Puente, el restablecimiento de algunas líneas de autobús que atravesaban la región. El objetivo, mantener comunicadas las zonas rurales. Cristóbal Maza, director general de Movilidad y Transportes.
6: Lo que pide es que se restablezca y se dé el servicio al ciudadano para no perder pues, esas opciones de movilidad que, ...que tienen esas poblaciones rurales... Que, ...que tienen difícil acceso a otras a otras posibilidades... ...y otros medios de transporte".
10: En concreto se suprimieron cuatro líneas... ...que conectaban una veintena de poblaciones... ...con Madrid, País Vasco o Cataluña... ...una de ellas, Burguillos del Cerro María José Calderón, alcaldesa.
5: Nosotros estamos todavía sufriendo un poco esa, esa deficiencia... ...cuando realmente el compromiso... Era de que, de que esas líneas tenían que estar ya operando.
10: Los principales afectados, estudiantes, trabajadores y personas mayores. Vamos, un problema principalmente para las personas
6: que ya vamos teniendo una edad. No todo el mundo tiene coche, no hay líneas de autobuses que quitaron hace bastante tiempo y no se han repuesto. Hombre, un problema, vamos, no quería el problema, es que ha dejado de existir y, y es una, una línea que es conveniente sobre todo para la gente mayor, que no tienen coche ni tienen posibilidad de desplazarse.
10: En Coria tampoco ha vuelto la línea que los conectaba con Sierra de Gata o el País Vasco. Almudena Domingo, alcaldesa. Es importante por, para
3: esa conexión con el norte porque es que ahora mismo no existe absolutamente nada. Tenemos que ir a Plasencia y de Plasencia trasladarnos. Pero igualmente de aquí a Plasencia no sé si hay un autobús. Quiero decir que es, que es complicada el, el transporte por carretera, el transporte público por carretera en estos momentos.
10: El compromiso del Ministerio fue estudiar este asunto, pero la Junta aún no ha recibido comunicación.
3: Gracias, Jiménez. Y en esa línea les contamos que 50.000 euros es lo que ha invertido la Junta de Extremadura en mejorar la estación de autobuses de Coria unas obras que han consistido en la remodelación total de los aseos y la reparación de las cubiertas que tenían humedades y goteras. El consejero de Transportes, Manuel Martín Castizo.
11: Las obras de los baños pues han consistido en una redistribución de los mismos, tanto de aseo de mujeres, hombres, como de personas de movilidad reducida. Se han puesto nuevos inodoros, baños... Eh, cabinas eh, con sus puertas. En cuanto a las obras de cubierta, pues eh, se ha hecho una limpieza general de las mismas y se ha actuado en las la láminas asfálticas, también en los antepechos de, del edificio y en las claraboyas. Eh.
3: Estos trabajos se incluyen dentro de un plan más amplio en el que la Consejería de Transportes invertirá 3,5 millones de euros en la mejora de accesibilidad, mobiliario, servicios o digitalización en estaciones de autobuses de Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, Zafra y Navalmoral.
1: El mes de marzo llega con novedades para la factura de la luz porque el IVA sube o vuelve, mejor dicho, situarse en el 21% y lógicamente lo vamos a notar en la próxima factura. Juan Pérez.
12: Este invierno no ha hecho apenas frío y hemos consumido menos electricidad para calentarnos una baja de magna que junto a una mayor generación de energía procedente de las renovables han hecho bajar el precio de la luz, explica Vicente Sánchez, presidente del clúster de la energía de Extremadura. Y
9: a ver, menos consumo, pues la, demanda, la demanda baja y bajan los precios. ¿no? También incide... Eh, eh, que España, pues, en los últimos años también ha incrementado muchísimo eh, las instalaciones fotovoltaicas, ¿no? De autoconsumo.
12: Baja el precio del megavatio hora por debajo de los 45 euros y automáticamente se aplica el IVA del 21% al desaparecer el precio de referencia establecido por el gobierno para contener el precio de la factura eléctrica con el tipo del 10%. Una subida que notarán más quienes estén en el mercado libre, asegura la Libermejo de la Unión de Consumidores de Extremadura.
13: Los que están en el mercado libre con un precio acordado con esa comercializadora, pues
14: no le va a afectar la bajada del precio del kilovatio. Sin embargo, sí que van a haber incrementado el IVA del 10%, al
12: 21%. Mientras los que están en el mercado regulado podrían pagar incluso menos a final de mes si sigue bajando el precio de la energía pese a la subida del IVA.
6: La repercusión de la subida del impuesto es lo que hay que analizar. ¿Vale la pena un IVA del 21% en la luz?
13: No me parece justo porque cada vez nos suben más los impuestos y al final cada vez estamos pagando más y los sueldos siguen siendo los mismos.
12: Subida del IVA que no afecta al bono social eléctrico. En cualquier caso la UCE defiende que al tratarse de un suministro básico debería mantenerse el tipo del 10%
3: Y otra novedad más para empezar el mes. Desde hoy se prohíbe el uso del teléfono móvil en colegios e institutos de secundaria de Extremadura, también en actividades extraescolares y en el transporte escolar. Somos la comunidad donde esa medida es más restrictiva, aunque por un tiempo se flexibilizará su aplicación. Hay excepciones, eso sí, por motivos médicos o académicos. Luis Moral ha pulsado en un colegio de medida la opinión de la comunidad educativa.
6: En general, docentes, padres, madres y estudiantes la ven con buenos ojos. Pedro Manuel López enseña economía y filosofía. Aplaude la medida, dice que frenará el peligro de las redes sociales y que ayudará a socializar.
5: Me parece una medida acertada. Esta era digital, en la cual prácticamente el móvil se ha convertido en una extensión de nuestro cuerpo.
6: Los progenitores creen que esta medida de control es conveniente.
5: A mí me parece perfecto. No deberían de traer el
13: teléfono al colegio, ya que no es necesario.
9: Me parece bien que no tengan los móviles en clase, porque así no se distraen y mucho mejor para ellos.
13: Hay edades que no se deben de utilizar ni los móviles, ni los smart Tenían que haberlo hecho antes, porque si no los niños en clase pues, están pendientes a los teléfonos, redes
6: sociales y no me parece bien. Ellos vienen aquí a estudiar y ya está. Los alumnos asumen que prohibir el móvil en clase es lo correcto.
11: Bueno, me parece mal porque hay gente que se distraer. Los profesores ya se enfadan y no es obligatorio llevarlo. Pues bien, así no aprenden ni que atiendan el profesor. Me gusta que no la usen porque eso es malo para la vista.
6: Aunque también los hay indiferentes.
0: A mí me da igual, la verdad, me da igual.
6: <risa> Esta medida no es aplicable en el
1: ámbito universitario.
0: Hora punta en Canal Extremadura Radio.
1: Todo apunta a un ajuste de cuentas como principal hipótesis del tiroteo en el que murió ayer un hombre en Badajoz. El fallecido había salido de la cárcel hace pocas semanas y se había recibido amenazas de muerte tras un reciente altercado en los juzgados. No hay detenidos. El alcalde ha mostrado su preocupación. El lunes se celebra junto al local de seguridad Nina Flores.
13: La víctima, un hombre de 34 años, contaba con antecedentes penales y había salido de la cárcel hace una semana. Fue uno de los condenados en la operación Granero contra el tráfico de drogas y estaba pendiente de juicio acusado de un presunto delito de asesinato en grado de tentativa. La cafetería en la que fue acribillado junto a la gasolinera Cepsa de la carretera de Sevilla permanece cerrada. Antonio Vaquerizo es su propietario.
15: Ahora mismo estamos
6: tomando... ¿Qué decisión tomamos? Si un cierre parcial, temporal o, o definitivo, porque es que llevamos una racha en dos meses que han sucedido aquí en este local acontecimientos que no suelen suceder y estamos bastante afectados.
13: Y es que la situación en la ciudad es preocupante. El lunes habrá una reunión entre Ayuntamiento y Delegación de Gobierno. Para abordar el tema escuchamos al alcalde Ignacio Brajera y el delegado del gobierno José Luis Quintana.
2: Ya son muchos los episodios que estamos viviendo últimamente. Estoy muy preocupado, obviamente, como vecino, también como alcalde, pero también como vecino. Tenemos Junta de Seguridad Local para abordar ese plan de seguridad y vamos a ver si son medios materiales, humanos los que faltan.
7: La Policía Nacional está haciendo las investigaciones oportunas. El juez declaró inmediatamente... El secreto del sumario, entonces tenemos que esperar a que pueda levantarse para que podamos facilitar más datos. Lo que sí puedo garantizar es que la policía está haciendo los trabajos oportunos.
13: El caso lo ha asumido el juzgado de instrucción número 4. Y de Badajoz a Hinojal, donde se
3: ha retomado hoy la búsqueda de Vicente Sánchez, de 79 años, del que no se tienen noticias desde el pasado 27 de enero. La Guardia Civil rastrea con drones una zona abrupta próxima al casco urbano del municipio Esperanza Rodríguez.
0: Buenas tardes, se ha cumplido un mes sin noticias de Vicente. En este tiempo, Guardia Civil y vecinos han rastreado todo el entorno de Hinojal... ...en un radio de varios kilómetros sin éxito. Este viernes, el equipo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres... ...ha centrado su búsqueda en una zona muy abrupta... ...junto al cementerio del pueblo, con ayuda de drones. La alcaldesa Blanca Vivas reconoce que la familia de Vicente está muy desanimada. Según han ido pasando eh, los días, ya, ya hace un mes... Eh... No, ...piensan que, que, bueno, que no tiene un desenlace final... ...que sus hermanos se lo han llevado... ...que él no se ha ido voluntariamente... Y que, ...y que bueno, no sabemos si es por tema de dinero... ...si es por... ...no sabemos. En Hinojal todos insisten... ...en que Vicente no se ha ido voluntariamente.
5: Él
4: por su cuenta no se ha ido a ningún lado... ...porque no era salido. Estamos muy apenados por él... ...porque era un hombre muy
0: bueno. A lo largo de este mes... ...desde la desaparición... Benemédita y voluntarios han rastreado charcas, pozos, cauces e incluso localidades próximas a Hinojal, embatidas con ayuda de perros, drones y buzos, sin resultado alguno. La investigación sigue abierta.
1: Gracias, Esperanza. Son las dos y veinte, Casi medio centenar de multas ha tramitado la delegación del Gobierno en Extremadura a agricultores y ganaderos por eh, su participación. No tanto por participar, sino por infringir la ley en las protestas del campo en Extremadura, mientras Asaja ha pedido un indulto a los sancionados por el Ayuntamiento de Mérida.
3: Por lo pronto, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, dice que los agricultores que están recibiendo algún tipo de multa es porque han incumplido la ley. Quienes solo asistieron y siguieron las directrices de la Guardia Civil o la Policía no han sido multados. Unas cantidades que oscilan entre los 500 y los 1.500 euros, dependiendo de lo que hayan hecho.
7: Si ha tratado de impedir alguna cosa, si sí, se ha denunciado. Y si además ha tratado de obstruir, pues también se ha denunciado. Las multas van entre... 500 euros y 1.500, dependiendo eh, qué actuación haya realizado esa persona. Pero si un agricultor ha ido y, y ha participado y ha colaborado con la Guardia Civil... ...o con la Policía Nacional, no nos ha tramitado ninguna.
3: El presidente de Asaja, Ángel García Blanco, ha dirigido un escrito al alcalde de Mérida... ...en el que pide que se anulen las multas a agricultores que participaron. En esas tractoradas pide García Blanco una amnistía.
1: Y al igual que ha hecho el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez... ...que ha concedido una amnistía en Cataluña... ...él está legitimado para conceder la amnistía... ...a todos los agricultores y ganaderos... ...a los cuales le ha puesto una multa... ...hágalo por favor...
3: E ironiza sobre el afán recaudatorio de Antonio Rodríguez Osuna al que califica de cacique por querer hacer frente a los gastos del año jubilar eulaliense con el dinero de las multas.
1: De merida de un Benito, porque la alcaldesa por fin hoy ha admitido que su actuación en el último pleno estuvo fuera de lugar y que no fue la más adecuada. Ha pedido disculpas a los medios de comunicación y a las personas que se pudieran haber visto ofendidas. María Fernanda Sánchez.
0: Asumo mi parte de responsabilidad ya que mi actuación ante esos hechos no fue la más adecuada y estuvo fuera de lugar. De manera muy particular, quiero manifestar públicamente mis disculpas a los medios informativos y a las personas que pudieran verse Ofendidas.
1: Hablamos de dos accidentes de tráfico, se encuentra en estado grave. La mujer de 37 años herida ayer en la autovía 66 cerca de la localidad cacereña de La Granja y esta mañana se ha producido un atropello en Mérida. Una mujer de 67 años que ha sido arrollada por un turismo en la avenida Juan Carlos I. Ha sufrido traumatismo craneal también en el hombro y en el brazo. Y ojo a esta noticia. La Guardia Civil investiga a un camionero de Monesterio que multiplicaba por eh, seis, la tasa de alcohol permitida, además iba circulando eh, cuando hablaba por el móvil, también se investiga al conductor de un turismo por eh, cuadruplicar, en este caso, la tasa de alcohol. Beatriz Rosado.
3: El conductor del camión es un vecino de Monesterio que fue interceptado por los agentes cuando circulaba por la X-209 cerca de Badajoz, con evidentes síntomas de embriaguez y hablando por el teléfono móvil. Tras realizarle las pruebas de alcoholemia, se extuplicaba la tasa permitida. 24 horas después, agentes de la Guardia Civil dieron el alto en zafra al conductor de un turismo que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. También dio positivo en el test de drogas. Los dos conductores se enfrentan a apenas de hasta seis meses de prisión y la retirada del carnet de conducir de hasta cuatro años. Y un joven de 21 años ha resultado herido menos grave tras sufrir un accidente laboral. Se ha producido a las ocho y media de la mañana en Siderúrgica Balboa, en Jerez de los Caballeros. Según informa el 112, una pieza metálica ha caído sobre su pierna, provocándole una fractura. Y un menor de 16 años ha sido detenido por robo en cuatro viviendas de Don Benito Villanueva. Según la investigación, supuestamente se habría apoderado de 32 aves, entre las que se encontraban jilgueros y canarios.
1: Oncólogos de Cáceres van a apoyar el servicio de Plasencia lo ha anunciado la consejera esta mañana eh, hay que recordar que uno de los tres profesionales que atienden actualmente la unidad ha pedido traslado fuera de la región solo quedarían dos de una plantilla de cinco. También ha hablado de la reducción de listas de espera. Apunta eh, Sara García Espada que se va a poner la prioridad en algunas especialidades como, yo, como ellas, como perdón, el servicio de traumatología de cáceres. La información es de Nina Flores.
13: En el área de salud de Plasencia hay cinco plazas de oncólogos, pero solo tres están cubiertas. Ahora, además, se marcha uno de los profesionales, lo que despertaba la preocupación de los pacientes. La consejera de Salud lanza un mensaje de calma y asegura la asistencia. De momento se apoyará con oncólogos de Cáceres.
5: Nos preocupa, por un lado, cubrir esas plazas y, por otro lado, que en tanto en cuanto se cubran, para lo que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos, que, además, estos pacientes reciban la asistencia en oncología en igualdad de cualquier otro área de salud. Y para ello siempre hemos dicho que vamos a ver el ser como un único ente y no como ocho reinos
13: independientes de área. Lo decía Sara García en un acto de conmemoración de los 25 años de la Unidad de Emergencia de Badajoz, unidad en la que ha ejercido hasta ocupar el cargo en la Junta. Escuchamos a la consejera y al gerente del área de salud de Badajoz, Demetrio Pérez.
5: Cuando uno atiende una parada cardiorrespiratoria en casa, en la calle, en el campo de fútbol, yo siempre recuerdo no únicamente asistencia médica, sino los detalles que marcan, bueno, pues si tiene familia, si tiene hijos menores que presencian esa situación, cuando vuelve el pulso después de ...una parada cardíaca, ¿no? Es la mayor descarga de adrenalina.
15: Que ha sido un antes y un después. Cómo los pacientes llegaban, cómo llegaban al hospital... ...trasladados por personas que recogían a los pacientes... ...de forma humanitaria como samaritanos... ...o con servicios de ambulancia a llegar en unas condiciones... ...totalmente estabilizados y profesionalmente atendidos.
13: También ha asegurado Sara García que los pacientes en lista... ...de espera del servicio de traumatología de Cáceres... ...desde 2019 a 2022... Se ...serán operados este año. Y la presidenta
3: de la Junta, María Guardiola... ...ha visitado hoy las instalaciones de Lonchiver... ...en Higuera, La Real, en Badajoz... ...planta de transformados de cárnicos... ...que abrió en 2018, allí Guardiola... ...ha defendido los presupuestos regionales. Y ese compromiso que nosotros... Eh, ...quisimos mostrar nada más... ...entrar en el gobierno, también se ha visto reflejado... ...en nuestros primeros presupuestos... ...los presupuestos de la comunidad autónoma... ...para este año 2024... ...los presupuestos más altos de la historia de Extremadura... 8.127 millones de euros, 300 millones de euros más que los del ejercicio anterior, casi 2.000 millones de euros dedicados a políticas económicas.
1: Esta mañana, por cierto, la Cámara de Comercio de Badajoz ha querido agradecer a María Guardiola, a su gobierno, las rebajas fiscales. Se le ha pedido seguir trabajando en ello porque la fiscalidad dice que había convertido a la región en un territorio hostil. Son palabras del presidente Mariano García tras reunirse con el portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Hipólito Pacheco. Y del Partido Popular al Partido Socialista, porque 9.600 militantes eh, están convocados mañana para elegir al sucesor o sucesora de Guillermo Fernández Vara. Eh, Como saben, son dos los candidatos a la Secretaría General, Miguel Ángel Gallardo, el alcalde de Villanueva y presidente de la Diputación de Badajoz, Lara Garlito, la actual vicesecretaria general y vicepresidenta de la Asamblea. El ganador será proclamado en el Congreso Regional previsto para los días 22 y 23. Para conocer cómo va a transcurrir la jornada de mañana, que cierra este proceso de primarias, saludamos a Marisol Mateos, que es la secretaria de Organización del PSOE en Extremadura. Bienvenida, buenas tardes, Marisol.
3: Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? Tardes.
1: Lo primero, información de servicio para los casi 10.000 militantes del PSOE en Extremadura. ¿Dónde y cuándo se podrán votar mañana? Y si también se ha podido ejercer el voto por correo.
8: Bueno, pues voto por correo no, pero ha sido voto desplazado. Bueno, pues mañana en el conjunto de la Federación Socialista Extremeña, más de 9.784 compañeros podrán hacer el derecho de votación en los 192 centros de votación que para el efecto se han habilitado. Cuando hablamos de centro de votación, hablamos de aquellas agrupaciones en las que esta rutina o bien agrupaciones de más de diez afiliados... ...o aquellas que también, incluso teniendo diez afiliados... ...pueden ejercer el derecho a voto en esa en esa agrupación. El resumen de, de todas las más de 300 agrupaciones que tenemos... ...en el conjunto de la, de la región, como digo... ...se han habilitado 192 centros de votación... ...donde todos los compañeros podrán votar al nuevo... ...o la nueva secretaria General de los Socialistas Extremeños. Y antes, con una anterioridad, hasta el 26 de febrero pudieron solicitar su voto desplazado dentro de esos centros de votación. Es decir, que si yo estoy en Cáceres por cuestiones turísticas y quiero votar y soy de de Moraleja, por ejemplo, pues habiendo pedido el voto desplazado puedo hacerlo en la ciudad de Cáceres. Es decir, que todos los compañeros y compañeras que quieran ejercer su derecho a voto podrán hacerlo con la misma legitimidad que si estuvieran en su localidad natal o localidad de referencia de la agrupación local.
3: Marisol, la celebración de primarias es un ejercicio de democracia interna, pero no está exento de riesgos. ¿De alguna manera podría dejar heridas abiertas en el partido? ¿Cree que será así o tiene muy asumido este tipo de procesos y, y, y no cree que pueda darse ese tipo de heridas?
8: Bueno, en el Partido Socialista de Extremadura y el presidente en general estamos conviviendo con el proceso de primaria desde el año 2014. Han sido más de cinco procesos a nivel regional... Eh, ...otros parecidos a nivel, a nivel federal... Eh, ...y yo estoy convencida de que ya es algo normal... ...es una cuestión no solo normal sino incluso de transparencia... ...las primarias han venido para quedarse... Eh, ...no solo porque estén recogidas en nuestra norma interna... ...en nuestro reglamento de funcionamiento del partido... ...sino porque todo el mundo sabe... ...que nosotros hemos decidido que sea un militante un voto... ...quien decida, quien asuma la federación general de, de cualquier federación... ...en este caso nos toca a nosotros... ...que es verdad, eh, que desde el año 2017 no había un proceso de primaria... No lo hubo con Guillermo, porque en aquel momento no estaba, en el 2008, eh, habilitado bueno, reglamentariamente. Lo hubo en el 2017, lo ha habido en los procesos a nivel federal. Y yo, que he sido protagonista de la no solo del de desarrollo, la participación en mis responsabilidades orgánicas provinciales y regionales, eh, los procesos acaban y todos a una con el nuevo, la nueva compañera que mañana, a última hora de la, tarde, de la noche ya casi, eh, sea el nuevo en la de los Socialistas Extremeños. Nuestra posición está en la presidencia de la Junta de Extremadura y lo que queremos es que con, con nuestro nuevo referente, con nuestro nuevo nueva líder, eh, sigamos trabajando para hacer el PSOE una referencia más cercana al ciudadano y seguir aportando, como lo hemos hecho en los últimos 41 años de historia de, bueno, de, de, historia de la democracia reciente, y 144 de nuestro partido.
1: Pues mañana hablan los militantes del Partido Socialista. Al cielo de las nueve, nueve y media de la noche conoceremos el nombre del nuevo o nueva secretaria general del partido en Extremadura, que, por cierto, el lunes estará aquí en Canal Extremadura a partir de las nueve. Marisol, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
8: Gracias a vosotros.
1: Buenas Un abrazo. Tardes. Buenas tardes. 12 de la tarde, 31 minutos. Se han incorporado tarde a nuestro informativo, repasamos las principales noticias del día en Extremadura.
3: Un ajuste de cuentas es la principal hipótesis del tiroteo mortal de ayer en Badajoz. El alcalde ha expresado su preocupación por este y otros sucesos que se vienen produciendo las últimas semanas en la ciudad. El lunes se analizará la situación en una junta local de seguridad.
1: Tampoco hay novedades en Hinojal sobre el paradero del vecino desaparecido desde hace algo más de un mes. Un dron de la Guardia Civil ha rastreado la zona esta mañana sin resultados.
3: En uno de cada cuatro municipios extremeños, los inquilinos tienen que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. La Junta de Extremadura confirma que no aplicará límites al precio de los alquileres porque considera que la catalogación de zonas tensionadas no es una medida efectiva.
1: Extremadura pide al gobierno que recupere las cuatro líneas de autobuses suprimidas durante la pandemia, entre ellas la conexión Sevilla-Salamanca irun Irún por Extremadura, trayectos que deberían estar activos ya desde la jornada de hoy.
3: Oncólogos del área de salud de Cáceres prestarán apoyo al Hospital de Plasencia donde solo tres de las cinco plazas están cubiertas y otro profesional ha solicitado ya el traslado. La consejera de Salud garante la atención a los enfermos de cáncer.
4: ...y poco a
1: poco vamos a ir conociendo los distintos actos... ...que se van a desarrollar en la región la próxima semana... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... ...el Premio Homenaje 8M... ...que reconoce la labor de las mujeres... ...que por su trayectoria personal, social y profesional... ...han destacado por la promoción de la igualdad... ...será este año para la inspectora jefe... ...de la Unidad de Familia y Mujer... ...de la Policía Nacional, Virginia Nieto... ...es un eh, premio que se concede... ...en el Ayuntamiento de Cáceres... ...la concejala de las mujeres es encarna Solís.
14: Está contenta, sorprendida... ...y muy agradecida a toda la ciudadanía... ...Virginia recibirá el premio 8M... ...que es una escultura que representa... ...una figura femenina... ...que lleva un pañuelo... ...inspirado en el típico de cien colores... ...pero será en tonos rosas y morados...
3: Y bajo el lema por todas, el Ayuntamiento de Mérida conmemora un año más el Día Internacional de la Mujer, un asunto que asegura la delegada de Igualdad. El consistorio trabaja de manera transversal todo el año. Ayer firmaron una declaración institucional al respecto. Todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, salvo Vox, y hoy han presentado el cartel conmemorativo que pretende visibilizar la desigualdad que aún existe. Ana Aragoneses. Hoy por hoy seguimos sufriendo
10: discriminaciones históricas que nos siguen excluyendo a las mujeres de los ámbitos de participación, seguimos sufriendo violencias por el hecho de ser mujeres, los índices de paro femeninos están mucho más elevados y, además, sigue existiendo una importante brecha salarial.
1: Y hoy en la Asamblea ha finalizado ya el Congreso que ha organizado la Fundación Triángulo sobre los avances en igualdad de la comunidad LGTBI. En la clausura, los responsables de la Fundación han dicho que cualquier complicidad en esta causa es bienvenida. Alertan, eso sí, de que hay muchas vidas en juego. Y hoy comienza la Feria Taurina de Olivenza, que marca el inicio de la temporada en España. Dos novilladas con picadores, dos corridas de toros, con doblete de Roca Rey, también con Manzanares, Talavante, Morante o Juan Ortega en los carteles y con importante despliegue de Canal Extremadura Televisión. Varios programas especiales, el primero esta tarde con la retransmisión en directo de la novillada a las cinco y media, Juan Carlos Blasco.
16: Este viernes empieza la Feria de Olivenza y con ella echa andar la temporada taurina en nuestro país. El municipio pacense recibirá a miles de personas durante todo este fin de semana con el siguiente reclamo. Dos novilladas con picadores y dos corridas de toros, sin olvidar la promoción de futuras figuras. Todos los detalles se podrán ver en Canal Extremadura Televisión. El presentador del programa Tierra de Toros, Juan Bázaga, define esta feria como un evento para disfrutar. Es una feria
4: agradable donde el público está a favor, donde todo está bueno, pues dirigido para, para que todo el mundo disfrute, ¿no? Y los ternos, todos quieren estar ahí. Sigue siendo esta feria donde todos, absolutamente todos, quieren estar. Y eh, la pena es que, claro, el metraje es corto, ¿no? Es un fin de semana. Pero sigue siendo esa feria importante, donde las figuras quieren estar y donde viene gente de todo el mundo, ¿eh?
16: La primera novilla es a las cinco y media de esta tarde. Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y Sergio Domínguez El Mella liderarán novillos de La Cercada y podrán verla en Canal Extremadura de Televisión. Mañana sábado, primer plato fuerte, con manzanares, talavante y roca rey, si el tiempo lo permite. Y el domingo, sesión doble. A las media de la mañana, novillado con picadores, con novillos de talavante para Manuel Román, Marco Pérez, Javier Zulueta y Tomás Bastos. Y por la tarde, última corrida de toros para roca rey, Ortega y Morante. Juan Bazaga vaticina que este año la temporada tomará aire.
4: La fiesta ha vuelto a coger después de la pandemia, ha vuelto a coger eh, auge, vuelven a darse más festejos incluso que anterior a la pandemia. La gente está yendo a las plazas pero vamos a tener un problema ¿eh? y se va a notar respecto a, a, ese, a, a la pandemia que tuvimos. Es que hay muy pocos toros en el campo y van a faltar toros con la presencia de las plazas importantes y de todo esto ya verás va a ser un año movilito en ese sentido
16: un auge que seguro se notará en Olivenza. Durante este fin de semana habrá mucho ambiente con una gran cantidad de actividades lúdicas asociadas a esta feria.
3: Ambiente se espera también para abril en Mérida con Morante de la Puebla, Talavante y Roca Rey que pisarán el coso de la Plaza de Toros de la capital emeritense el 27 de abril precisamente en una feria taurina que busca reconectar con la afición emeritense. Las entradas salen hoy a la venta a partir del lunes en taquilla eh, hoy como decimos en torospereda.com. El empresario de la plaza de Mérida, José Luis Pereda se refiere así a las figuras que configuran el cartel.
4: Morante, Talavante y Roca Rey. Yo recuerdo Talavante que se quedó con seis toros aquí en Televisión Española que cantó hasta toreando. Yo me acuerdo de Morante el año pasado con las dos orejas en abril de un toro mío, precisamente, y que estuvo cumbre con el capote y de su rabo de Sevilla. Yo me quedo con Roca Rey, es que de Roca me puedo quedar con miles de historias. Yo me acuerdo una de Huelva del año pasado tres cornadas tres veces la enfermería y se la haya matado al último toro.
1: Y hoy más de 600 escolares de la provincia de Cáceres han participado en una jornada de puertas abiertas organizadas por la comandancia de la Guardia Civil. Con ellos ha estado nuestra compañera Mabel Sánchez.
0: Los escolares han podido acercarse a la labor que desempeña la Guardia Civil en sus diferentes unidades y especialidades. Miembros del Grupo de Actividades Subacuáticas del Servicio de Canes para Detectar Estupefacientes de Desactivación de Explosivos, Tráfico, Seguridad Ciudadana o Criminalística han contado de primera mano a los alumnos la labor que desempeñan. ...Brigada Rubén del Grupo de Intervención de Montaña.
9: Le decimos el material que tienen que tener... ...planificar la actividad... ...y decir siempre dónde van a realizar esa actividad... ...tener un móvil con batería... ...para pedir ayuda en caso necesario... ...y una serie de, de artículos... ...que son indispensables para llevar en la montaña.
0: Y ellos han tomado buena nota.
14: Eh, por ejemplo, nos han dicho la manta térmica ...un frontal, que son objetos muy baratos... ...que puedes comprar en cualquier sitio... ...y pues te pueden salvar la vida.
3: Pues que por ejemplo, cuando te encuentras a una mascota... o o, algo abandono, o un animal abandonado que eh, llame al sembrona o a ellos para que lo vayan a rescatar.
0: Una jornada que tiene por objeto dotar a los más jóvenes de las herramientas necesarias para prevenir y detectar situaciones de riesgo. Pero también ha sido un viernes especial, incluso lúdico, en que los escolares no han quitado el ojo a la zodia, las motos o al helicóptero.
3: Vamos a repasar las noticias en las principales ciudades de la región, en Badajoz, del proyecto de obra para que el Hospital Provincial albergue el Centro de Salud de Los Pinos se licitará este año, Nina Flores.
13: Así lo ha asegurado esta mañana la consejera de Salud, Sara García, quien visitó Los Pinos para conocer de primera mano los problemas que presenta por las grietas en su estructura. Apunta que, dado que la obra para el traslado definitivo se prolongará en el tiempo, se trabaja para el traslado temporal a otra ubicación, aunque no ha adelantado dónde.
5: Somos un gobierno de certeza y se lo contaré cuando tengamos fecha definitiva y lugar definitivo, que nadie se ponga nervioso, va a estar muy próximo al centro de salud actual, pero cuando esté terminado y perfilado, se lo haremos saber.
13: En otro orden de cosas, los presupuestos municipales de este año estarán listos en este mes. Ignacio es el alcalde.
2: Eso es pues exactamente lo que tardaremos. Tenemos que centralizar todo el, todos los organismos autónomos, todo lo que engloba al ayuntamiento, que no es solo la entidad general, y en una que estén todos los papeles, todos los documentos y los informes se convocará la comisión y, y se convocará posteriormente
13: el pleno. Y lo que ya podemos estrenar a partir de las 9 de esta noche son los contenedores marrones para residuos orgánicos. La recogida se hará de momento en días alternos, a partir de verano será diaria.
3: En Cáceres una treintena de funcionarios municipales han solicitado trabajar desde casa en las primeras 48 horas que lleva vigente la convocatoria de teletrabajo Char López.
0: La convocatoria se publicó el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la provincia y podría beneficiar a unos 250 trabajadores municipales, tanto en el ayuntamiento como en sus organismos autónomos y demás entes públicos dependientes. El objetivo es que los empleados públicos puedan realizar parte de su tiempo de trabajo en casa y así poder conciliar la vida laboral y familiar. Ángel Ordaz, portavoz del Gobierno Municipal.
6: El régimen de teletrabajo para las personas que finalmente se acojan a este sistema será de dos días presencial y el resto en tele trabajo. Como era de esperar, pues la convocatoria pues está teniendo una buena aceptación y una buena cabida entre los y las empleadas municipales y bueno, pues espera además un gran número de solicitudes para acogerse a este régimen, ¿no? siempre y cuando concurran ¿no? los requisitos para ello.
0: En las primeras 48 horas ya han recibido una treintena de solicitudes. Pueden solicitarlo el personal funcionario y laboral que cumpla ciertos requisitos, garantizando en todo caso la atención directa y presencial a la ciudadanía y estando sujeto a las necesidades. Necesidades del servicio. En
3: Mérida usa una tacha de sectarismo, la discriminación económica que a su juicio sufre la ciudad de Mérida por parte de la Junta, la administración regional niega tal supuesto a granjera.
10: El alcalde de Mérida apoya su argumento en la diferencia de fondos que reciben diferentes fiestas de interés turístico internacional.
9: Por tanto, si a Badajoz a su Carnaval se le dan 100.000 euros porque es de interés turístico internacional, pues oiga la Semana Santa de Mérida y la Semana Santa de Cáceres, y aquí defenderé yo también al Ayuntamiento de Cáceres, que son de interés turístico internacional, deben tener la misma
10: aportación de dinero. Además, denuncia que la Junta discrimina al año jubilar eulaliense, que recibirá 25.000 euros del Ejecutivo extremeño.
9: La señora Gordina viene a hacerse la foto a la misa, viene a hacerse la foto a la inauguración del Año Santo, pero al final la mártir para ella
0: no vale nada, económicamente.
10: La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, niega tal discriminación.
0: Yo creo que comparar unos ayuntamientos las situaciones es complicado. Mérida es la capital de Extremadura, este Ejecutivo ha dado casi 45 millones de euros más para que se pueda trabajar y puedan disfrutar aquí los emeritenses y todos los extremeños cuando venimos. Bazaga
10: reitera que no existen motivos reales para estar molestos.
3: En Plasencia, el Pleno aprueba por unanimidad la Ordenanza Municipal del Ruido, una nueva ordenanza que pretende regular y limitar la emisión de ruidos para garantizar, Jimena Matías, la salud pública. Se trata de una ordenanza totalmente
10: nueva que se ha presentado en el Pleno y que se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. David Dóniga, concejal, explica su objetivo principal.
16: Se pretende regular a todos los establecimientos super. Eh, susceptibles de generar ruido que puedan implicar molestias. Este es el objetivo principal de esta ordenanza.
10: Los niveles de ruido no podrán sobrepasar los 70 decibelios en espacios abiertos entre las 8 y las 10 de la noche y los 55 en horario nocturno. Además, en el interior, durante el día, no se podrá sobrepasar los 50 ni los 40 de noche. Será el ayuntamiento quien haga cumplir la ordenanza y sancione las multas, van y dependen de la gravedad, desde los 600 euros a los 300.000 si son infracciones muy graves. La ordenanza entrará en vigor 30 días después de su publicación en el boletín oficial de la provincia.
1: El denominado ya Caso Coldo sigue marcando la agenda informativa a nivel nacional. El PP pide la dimisión de Armengol y el PSOE, Jorge, quiere que Tellado comparezca en la comisión.
9: Sí, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, ha exigido la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, de Francina Armengol, por entender... Que el gobierno balear, que presidía durante la pandemia, fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa de 3,7 millones de euros en la compra de mascarillas. Por otro lado, los socialistas han anunciado que pretenden citar al portavoz parlamentario y número 2 del PP, Miguel Tellado, en la comisión de investigación registrada en el Congreso, ya que su nombre también aparece mencionado por los partícipes de la trama. Escuchamos al portavoz del PP y a la vicepresidenta eh, María Jesús
4: Montero. Las pruebas documentales que tenemos hasta la fecha son las que afectan directamente a la señora Armengol y por eso solicitamos y por eso exigimos su dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados.
13: El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión. ...con eh, algunas personas de la trama.
1: Un caso que tiene, Jorge,
13: ramificaciones
1: aquí en Extremadura. Esta mañana el delegado del Gobierno ha confirmado que la Guardia Civil... ...registró dos fincas en la localidad cacereña de Salorino.
9: Sí, son inmuebles que eran propiedades de uno de los supuestos cabe cabecillas de la trama... ...el empresario Carlos Cueto. Escuchamos a José Luis Quintana.
7: Eh, fue en Salorino, eh, se prestó por parte de la Guardia Civil el apoyo a la unidad... ...a la UCO y nosotros no tenemos conocimientos de esa de los controles... ...que estaban realizando la UCO.
9: Bueno, el juez de la Audiencia Nacional ha ordenado también bloquear 88 cuentas bancarias de la trama, 39 de ellas pertenecían a otro de los implicados destacados, el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor Aldama. Y
1: de otro tipo de trama hablamos porque la policía ha desmantelado una red que amañaba apuestas deportivas y habría defraudado unos 80 millones de euros.
9: Sí, es una gran operación también con ramificaciones internacionales, 75 personas vinculadas a distintos deportes profesionales, desde el fútbol al tenis de mesa, de hecho en el tenis de mesa es donde se ha originado esta operación, han sido detenidas en el marco de la operación que comenzó a investigarse en el año 2002 y que hasta ahora habría defraudado unos 80 millones de euros mediante distintos procedimientos desde el amaño de partidos hasta el empleo de sofisticados sistemas técnicos para retrasar la subida de los resultados deportivos a las plataformas de apuestas. Escuchamos a uno de los responsables de la operación, David Calvete.
6: Solamente en pasarelas, los principales investigados, hemos detectado 200.000 movimientos por unos 43 millones de euros en beneficios, en, ap en, en apuestas de desde el año 2012, tan solo uno de ellos podría haber obtenido más de 25 millones de euros, así que eh, no estaríamos muy equivocados si estimáramos eh, a una cantidad cercana a los 80 millones de euros. Y
1: dos apuntes del exterior, en Rusia y en Israel. En Moscú ha tenido lugar esta mañana el funeral del líder opositor de Alexei Navalny, entre fuertes medidas de seguridad, y Estados Unidos intensifica los contactos para conseguir un alto el fuego tras la tragedia. ...de los camiones de ayuda humanitaria en Gaza.
3: Hoy hay muchas actividades, bueno, hoy el fin de semana concretamente, de todas ellas vamos a hablar, pero vamos a empezar y nos vamos a dedicar también al diseño, porque en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida hay una exposición que no se pueden perder. Además hablaremos de música y de muchos otros temas con Olga Yuso, ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues es viernes y
14: hay muchas cosas como todos los fines de semana, pero vamos a comenzar con la entrevista, como es tradicional, un trocito, luego la pueden recuperar en la web. A veces aquí de diseño gráfico y hay alumnos y alumnas del cuarto curso del grado en diseño gráfico de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida que han organizado una exposición que se llama Exit Vision y son algunos de sus mejores trabajos, son de la promoción del 2020, ese año hacia a 2024 y se va a poder ver hasta el 5 de abril en la Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. El coordinador de la exposición es el profesor Daniel Herbas. Daniel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenas tardes. Gracias vamos, por la invitación.
14: Sí, y vamos a hablar con uno de los alumnos que es Fernando Vázquez. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
11: Hola, muy buenas tardes, pues ¿y vosotros?
14: Nosotros también, que estamos deseando saber más de este proyecto, además, porque hay un sinfín de alumnos, Lucía Álvarez, Juan Pedro Arias, Collado, Seila Ávila, Adrián Rodríguez, nos gusta nombrarlos, Alejandro Pérez, Jorge Regalado, Beatriz Collado, Esther Fernández, Damaris Rufo y el propio Fernando. Y eh, vamos a empezar por Fernando, que es el alumno, que es Exit Vision?
11: Exit Vision es, eh, es una muestra en la que tratamos de, de, de presentar a, a, a la gente a algunos de los de los que nosotros consideramos lo, los mejores trabajos. ¿No? También a su vez es, eh, como es una, como el mismo nombre indica de la, de la muestra, Exit Vision es la, la visión de salida, que ya empezamos a empez, empezamos a tener los los alumnos cuando ya estamos viendo que el... el sí, que os vais a ir de la escuela y viendo. llega
14: si sí, el mundo, lo que llamamos el mundo real, el que mundo todo, real, todo el mundo real, lo que llega a la precariedad, Fernando, te lo voy a decir directamente, <risa> ¿vale? Llega la precariedad, pues, pero esperemos que dure poco. Llega la precariedad porque siempre es. llega. Yo no sé si los profesores os avisan de todo esto, porque los profesores yo creo que también han sido precarios muchas veces. Daniel, no sé si les avisáis de todo esto, de que la la cosa está complicada, pero
6: que llega un
4: momento bueno, la, en que
14: no eres precario.
4: El, el mundo laboral está complicado en, en cualquier especialidad laboral que, que hablemos. Sí, sí, pero en eso. el caso del, del diseño es verdad que en muchas ocasiones ocurre, pero no, no es siempre así. O sea, que también tenemos un índice de incorporación al mercado laboral buenísimo. Nuestros alumnos, la mayoría, están trabajando lo suyo y algunos forman parte de, de empresas importantes. O sea, que… No, no es ni mucho menos Estudia en Estudio diseño, dibujando. por favor. Sí, sí totalmente, lo digo de verdad. Vamos, que sí. De hecho, estamos preparando para este cuatrimestre una, una mesa redonda de antiguos alumnos, alumnos egresados nuestros, para que cuenten un poco los trabajos a los que están dedicándose y, bueno, para estimular un poco al alumnado, que esas cosas sí. también ocurren.
14: No, no, sí, porque además es que normalmente, claro, yo recuerdo, digo, cuando salí de la carrera era como, ¿y ahora qué? Y te entran un, claro. unos quedas y era horrorosos, <risa> horrorosos. Trabajos, los mejores trabajos, pero hay muchas temáticas. Hay tipografías digitales, hay páginas web, hay mmm, paquetería, hay de identidad como del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Así que, Fernando, cuéntame, ¿cuál es tu proyecto, por ejemplo?
11: Eh, mi, mi proyecto, mi proyecto son todos esos que tú has comentado madre mía sobre ah ellos. que habéis
14: trabajado sobre y... todos o sea cada uno claro, claro, ay qué claro, maravilla
11: una, claro una una idea precisamente de esta exposición era a, a su vez también pues como ha comentado eh, Daniel mo, mo, mostrar un poco además el la cantidad de herramientas que que aprendemos a utilizar y a y a, y a somatizar no para eh, la, ...para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto dentro del diseño... ...y cuando hablamos de diseño, hablamos de cualquier cosa, todo está diseñado... desde sí. una bombilla hasta... ...el micrófono el, de la radio, exactamente, el, todo. Todo, todo... ...todo, todo, todo, efectivamente...
14: Tenemos más cosas que contarles. El fotógrafo Manolo Espaliú va a dar una charla en Montesinos 22 en Badajoz el próximo martes para hablar del proyecto Viaje a Persia, el extremeño que descubrió Persépolis. Él estaba viajando por Irán, lo que antes era Persia, y se interesó por este personaje. El personaje es García de Silva y Figueroa de Zafra. Nació el 29 de diciembre de 1550 y murió en el Océano Atlántico en 1624. Él fue soldado diplomático ...erudito y explorador español... ...el primer occidental en identificar... ...las ruinas de Persépolis... ...la antigua capital del imperio aqueménida en Persia... Manuel Espalio ha pasado por el sol... ...sale por el oeste.
4: Y la verdad es que eh, al final... ...porque prácticamente no era conocido... ...salvo en círculos académicos y tal... ...y digo, bueno, Como es que este hombre... ...que se pegó un viaje monstruoso en la época... ...porque estamos hablando de hace 400 años... ...pero
2: no es lo mismo sí
4: sí ahora se te coges un Ryanair y aparece en cualquier sitio sí, en un sí, momento pero esta gente bueno, para llegar a Persia tuvo que dar la vuelta la vuelta a África en, en 1600 poco, 1616
5: de la
0: Niña Pastori
3: con su gira a Camino confirma el 18 de julio como fecha en el Alcazaba Festival. Las entradas salen a la venta el próximo martes 5 de marzo en el Corte Inglés. El 20 recuerden estará el barrio y ojo que solo hay un punto de venta autorizado que es el Corte Inglés, si bien desde las taquillas virtuales del festival se, se redireccionará que no me salía, directamente a las del centro comercial. Y a Don Benito llegará el Rock and Blues Olga, que también tiene sus propias confirmaciones. Exactamente, llega
14: el Rock Rock and Blues Festival 2024 y estamos escuchando A Ilegales con Loquillo. Esto se llama Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Pues eso, vamos a escucharlo un momento. Ahí está Jorge Martínez y sus chicos. Va a ser el 31 de agosto en el recinto Las Arenas de Don Benito y además de Ilegales también estarán Los Cigarros. Se han puesto a la venta 500 primeras entradas a 25 euros y Pogamir es su organizador.
16: Cigarro, compuesto por los hermanos Ovidi, Tormes y Álvaro, la mayor banda de rock and roll existente hoy por hoy en España. Eh, por su calidad, por su potencia, por su, por su empatía de llegar al público de una manera fácil... ...canciones y melodías llevaderas y, y bueno, eh, quien no conoce los cigarros... Eh, ...tiene la oportunidad de venir a Don Benito en este concierto en exclusiva... ...en Extremadura dentro de su gira del 2024.
14: Y más citas en estos cinco minutitos que nos quedan. La Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés acoge desde las ocho y media de esta tarde... Un recorrido fotográfico por la obra del imaginero nubense Elías Rodríguez Picón, que cuenta con esculturas repartidas por diversos puntos de dentro y fuera de España. De hecho, las tiene hasta en Kisama, que está en Brasil, en Roma o en Barcelona o Madrid. La muestra se puede visitar hasta el día 15 en la Sala de Ámbito Cultural.
3: Eh, hay libros además a las 7 en la editorial, en la librería, perdón, en la puerta de Tannhauser de Plasencia se presenta Anasté, la hecatombe de Tarteso, que es una obra de teatro de Marino González Montero.
15: Siendo una obra actual, fuese una obra que respetase todos los
6: cánones clásicos, no, por eso la división en cinco, en cinco actos, el uso de la música y muy muy importante que estuviera en verso. No está en, en troqueos yámbicos como en el siglo V a.C. ni muchísimo menos, pero sí en el de voz blancos que es un poco el tipo de poesía más corriente hoy en día, ¿no? lo cual ha supuesto un reto importantísimo para las actrices.
14: Y en el ciclo destinado a difundir las películas con producción y participación extremeña este mes la filmoteca de Extremadura programa el sueño de la sultana con la asistencia de la productora de Globo Animación que participó y hay una exposición que nos muestra el proceso de construcción de la película que se podrá ver en la sede de la filmoteca desde hoy mismo hasta terminar el mes. Y así suena el sueño de la sultana.
13: This is Sultana's dream, the terrible Llevo
0: conmigo una postal de Brindavan que encontré entre las páginas de Sultanas Dream. En el reverso dice te espero y he decidido resolver el enigma y acudir a la llamada.
14: Será a las siete y media de la tarde. También en Cáceres a partir de las nueve de la noche están ellos.
3: Belgrado, que ha dado más de 250 Eso. conciertos en 27 países y que va a estar en el, bungal en el Bugalú de Cáceres desde su primer concierto en Córdoba, como decimos, ya en 2011, pues fíjate tú, 250 conciertos, mucho. ahora 27 países tenemos festivales. la oportunidad aquí.
14: Exactamente, pues eso. Y no se pueden perder mañana esto tampoco. El colectivo Let's Hand Rotation presenta libro y documental en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Algarroba Negra en Badajoz, que está a punto de conmemorar sus cinco años primeros de lucha. Será a las 7 de la tarde. Se titula La Vuelta al Mundo en 80 Catástrofes y y son dos partes, libro y documentales. Escuchamos.
15: Y este proyecto consta de, de dos partes, de dos piezas. Una es un libro, es un libro en formato de guía turística absolutamente irónica, eh, que lo que hace es mapear y registrar monumentos eh, que han sido erigidos a, a catástrofes, ¿no? Catástrofes como el colonialismo, guerras, eh, esclavitud, epidemias. Eh, ...feminicidios, eh, fenómenos o catástrofes naturales... ...a lo largo de, de todo el mundo... ...durante la era del capitaloceno, ¿no?... De esta, ...de esta época que nos ha tocado vivir.
14: Y el libro se puede descargar en su página web... ...Left Hand Rotation, pero además de un libro... ...también hay un documental.
15: Y es una road movie que hicimos a través de Portugal... ...hace dos años, hicimos más de 9.000 kilómetros... ...y nosotros eh, siempre decimos que es un viaje... ...por los espacios de la catástrofe, ¿no?... Eh, eh, lo que hace es registrar estos monumentos a lo largo de, de todo el territorio portugués, incluidas las Islas Azores, eh, y bueno, se va a presentar, como digo, eh, en, en la Garroba Negra eh, el sábado día 2. Al final también vamos a dar libros, ¿no?, porque en cada presentación regalamos lo, los libros, ¿no?
14: Es uno de los colectivos artísticos más interesantes que hay en la región. Más
3: citas. El viaje del comandante Lara y Cía aterrizan el próximo 1 de marzo. Es hoy, cállate, pues todo el próximo 1 de marzo. Tengo, tengo como... Hoy es año, de marzo, es verdad. Pero estoy todo el día
14: pensando que es 29 de febrero como ayer. Bueno, ¿cuándo claro. aterrizan entonces? ¿El 1 de abril. Hoy hoy, hoy. hoy, hoy, No, hoy, no, hoy,
3: hoy, hoy, vale. hoy. En el Palacio de Congresos de Cáceres por en la noche. el Palacio noche. de Congresos claro. de Cáceres, exactamente. Ya con... bien, no sabemos ni lo que hacemos, ni lo que escribimos, ni nada. Pues claro. allí van a estar Luis Lara, Vicente Ruidos y Jesús Tapia con un show cargado de risas y de diversión. Exactamente. Hoy hay mucho humor porque
14: en el López de Ayala están faemino y cansado, con 17 veces que dicen que es el espectáculo más rupturista de su trayectoria y se lanzan sin paracaídas porque siempre han hecho lo que les da la gana, pero dice que ahora que son más mayores con más motivo.
3: Pues sí. Y en la Casa de la Cultura de Coria, a las 8 de la tarde, podrán ver el libro de Buen Amor de y Teatro.
15: Y uno escarba un poco en ese libro del buen amor que es un pozo sin fondo de cultura cómica y de cultura popular y te encuentras la enorme riqueza y variedad que había.
14: Era Agustín Iglesias de Griga y Teatro y hoy visita Mérida Eduardo Segura, que estará luego en turno de tarde. Él es experto en El Señor de los Anillos, así que nos vamos a ir con la banda sonora de que cantó Anileno Xinto
3: de Huesques. Bien bonita. Bien bonita que es. Muchas gracias, Olga. Hasta Feliz fin lunes. de semana. Feliz Hasta fin de lunes. semana. No se vayan enseguida, repasamos toda la actualidad.